0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, hoy con el gabinete de los lunes, y los cinco minutos con mi psicólogo, el doctor en psicología... Abdiel Cruz que va a estar con nosotros a las 5 y 45 de la tarde y a las 6 de la tarde entran Dani el Machete Hernández Héctor el Marrón Torres vamos con los titulares de hoy a la verdad que Evertech no pega una mi hermano, ni con una bola de softball las personas se quejan de que tienen problemas cuando pagan en los supermercados en el plan de asistencia nutricional. Esto sin contar que los chequecitos del de desempleo de los 600 dolaritos no van a salir automáticos hasta la semana que viene, señores. El análisis lo tenemos completo incluyendo la, el pedido de transparencia que esta empresa ridículamente hable oígame ayer domingo en el periódico el nuevo día en la sección de negocios un artículo escrito por Sharon y dos ex chief information officers uno popular y uno PNP que dicen saber lo que hay que hacer interesantísimo el PNP la contestación que dio por eso es que estamos como estamos. Por eso es que estamos como estamos. Hoy en las vistas de Juan Oscar Morales, ahora todo el mundo no puede hablar porque están cooperando con los federales. Qué, qué cantidad de paquetes han metido ahí. Es impresionante, impresionante. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, presenta un proyecto de ley que haría retroactivo los casos eh, graves que se lleven a cabo que no se llevaron a cabo las convicciones que se llevaron a cabo por jurado y que la determinación no fue unánime, habría que celebrar otro juicio. Y miren, mientras todos estos revoluciones están ocurriendo, nosotros tenemos que estar pendientes. Yo lo estoy por ustedes para informar de ustedes con Argentina. Argentina fueron los primeros que se declararon en quiebra en este lado, en este segmento, y Puerto Rico le siguió detrás. Con los mismos abogados, la misma estrategia fallida, todo fue idéntico a Argentina. Pues Argentina ahora está negociando su deuda externa, en específico la que tienen en el extranjero en dólares: 65 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que nosotros tenemos aquí. Están buscando aprovecharse de que los intereses están bajitos y de una serie de cosas que están ocurriendo. Y ya el Fondo Monetario Internacional dijo, miren, los que están cobrando tienen que poner de su parte, porque de lo contrario, aquí no hay patada. Esto es Análisis 6.30, que acaba de comenzar. 18 de mayo del 2020. Hoy se cumplen 64 días, mis queridas amigas, amigos, del lockdown. Y déjeme yo explicarles, explicarles cómo ha transcurrido esto. Desde que estas dificultades comenzaron, y ahora estoy hablando de Evertech, estoy hablando del desempleo, Estoy hablando de los, 600, de los 600 dólares mensuales para los desempleados que no llegan. Eh, les tengo que decir que yo no entiendo cómo esta empresa está metida en los líos que está. Sí puedo entender que su alta gerencia en lo único que esté enfocado sea en los bonos, en las participaciones y en la parte económica cuando termina cada año y que no tengan una inversión es más, peor aún que no tengan el interés en ganar más dinero porque los parámetros y los protocolos para los 600 dólares semanales por cuatro meses llegaron el 6 de abril y si usted tiene un negocio y está interesado en venderle más usted siendo Evertech, lo que tenía que hacer era agarrar a su equipo tecnológico y decirles, mira, aquí vinieron aquí van a venir unos parámetros nuevos aquí va a haber una avalancha de solicitudes, porque ya el 6 de abril se veía lo que, lo que iba a pasar y esto que comenzó aquí en Puerto Rico el 15, estoy diciendo el 6 de abril porque ese fue el día que se aprobó o esa fue la fecha entre la aprobación de los 600 pesos por el Congreso y que llegaron los protocolos aquí, pues ahí estamos en el 6 de abril y si tú tienes, quieres venderle más a tu cliente, pues tú te vas preparando desde el 15 de marzo. Mira, aquí va a haber mucha gente desempleada. ¿Qué tenemos que hacer con el sistema? ¿Cómo podemos manejar esto para que la gente lo hagan en línea? ¡En línea! ¡Online! Esto es una compañía, Evertech. Evertech, de tecnología. Pues eso no pasó. El sistema se llama Saben. Okay. El sistema se llama Saben. Y el sistema, quien lo maneja, quien lo controla, está en un servidor de EverTech. Está en el mainframe de EverTech. El gobierno local, el gobierno local, esto es para lo, los que fueron ex CIO, que ahora dicen, ah, 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 ah. miren, estuvieron ahí y no hicieron nada. El gobierno hoy y en aquella época, y antes de aquella época, no tiene ni el personal ni el conocimiento, ni la gente allí para bregar con este sistema, quien lo maneja quien lo programa y quien hace todo es Evertech, para eso se le pagan más de 4 millones de pesos al año por lo, por lo tanto yo he venido diciendo, no podemos sacar a Evertech, tenemos que vivir con ellos eso es como cuando a usted le sale un barrito en, en la cara o en un sitio que le molesta mucho, pues usted tiene que vivir con él, porque si le mete un tajo va a doler más y se va a ver peor, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con Evertech. Ahora nos tenemos que morir con ellos. Ahora, ahora. En este caso, pues miren, hay unos beneficios nuevos. Ellos tenían su programación, aquello corría, cobraban sus cheques y qué bien. Pero no quisieron ver, no quisieron ser proactivos. Porque ellos, según ellos mismos dicen, si tú me das una orden, pues yo te digo cuánto cuesta y cuánto tiempo me toma hacerlo. Ellos no son proactivos se sabía que venían beneficios adicionales se sabía que venían situaciones adicionales que había que hacerles cambio al sistema ellos estaban allá arriba lo más probable durmiendo así, beneficio nuevo ok personas que no tienen patrono también pueden reclamar o que nunca habían eh, cualificado para hacer eh, eh, en desempleo nunca habían cualificado, todas esas cosas una gama de cosas que ellos iban a enfrentar pero nadie tenía interés y en adición se expande, el Congreso de los Estados Unidos expandió la base para cualificar todo esto por una legislación federal. Estos parámetros nuevos había que programarlos, había que hacerlo. Hace más de 30 días, por favor, hace más de 30 días. Y las guías federales, como les comenté, llegaron, a, llegaron a, aquí el 6 de abril, que es un lunes. Y si tú tienes interés en ganar más billetes, que tus bonos sean más grandes, que tu compañía gane más dinero, que el precio de la acción suba, pues tú tienes todo eso, lo montas en un proyecto nuevo y cobras lo que te da la gana, porque aquí el dinero no es problema. Aquí el problema es un problema de actitud, un problema de responsabilidad ciudadana, un problema de tú querer ayudar a tus compueblanos puertorriqueños. Ese es el problema que tenemos con Evertech. Pues ellos no presentaron la solución y esperaron a que les dieran órdenes. Ah, tremendo, tremendo. Ellos debieron haber anticipado esto porque el lockdown empezó el 15 de abril y no es hasta el 18 de abril que ellos mismos están en una conferencia de prensa con la secretaria del Trabajo, Britseida, y ellos reconocen que fue culpa de ellos y dicen que en una semana lo van a tener todo listo. Pues que es what, se cayó el sistema después de eso y cuando ellos entregan la solución, escuchen esto porque esto es de brutos esto es de brutos cuando ellos entregan la solución ok, allá para el entre el 18 y el 20 de abril ellos entregan una solución para que las solicitudes escuchen esto se puedan hacer o por teléfono o en persona, por eso es que hoy decidieron meter un paquetón de gente allí en el departamento del trabajo hacer fila para que entregaran su solicitud y la, y la metieran manual. O sea, miren esta brillante tecnológica idea, la de hoy y la de anterior. ¿Cómo tú vas a presentar una solución para que la gente haga esto por teléfono cuando no tienes la gente para contestar el teléfono? ¿O en persona cuando no puedes salir de tu casa? Pues eso fue lo que entregaron. Y lo más probable que eso fue lo que dijeron, no, nosotros lo hicimos de cachete. Pues seguro si lo hiciste es mal. Pero una compañía tecnológica que no se le ocurrió, no tuvo la iniciativa de decir, pues vamos a hacerlo online. Miren, en ese momento ya Puerto Rico llevaba más de 30 días en lockdown. Ante el volumen de llamadas, si usted se acuerda, porque esa fue la solución, la secretaria tuvo que contratar una compañía por 30 y pico de mil pesos semanales para que contestaran los teléfonos. Evertech después sacó un portal que se cayó y no funcionó por 24 horas Evertec el 28 de abril admite la falla y admiten lo peor que no hicieron las pruebas no hicieron las pruebas el 30 de abril Evertec resuelve sus problemas y todavía no sacan un cheque el 30 de abril ya van 45 días de lockdown y todavía no sacan un cheque porque hasta ahora lo que han entregado ha sido para tragarse las solicitudes y automatizar el proceso de solicitud, pero aquí todo el mundo sabe, desde antes del 6 de abril, que lo que se quería era emitir el dinero, que el dinero corriera que la gente recibiera su cheque, eso no es problema de ellos porque ellos no le dieron esa orden hasta ese momento, mis queridas amigas y amigos, la concentración de ellos, porque no pueden mascar chicle y caminar a la vez era las solicitudes al día de hoy 64 días después emiten un comunicado diciendo que no es culpa de ellos, que los sistemas están funcionando y que nadie les ha pedido nada. Pues yo quiero que sepan que sí existe la prueba, la prueba contundente que desde principios de mayo, desde principios de mayo, a Ibertex se le dijo que el interés apremiante aquí era sacar el dinero. Pero ellos dicen que no. ¿Usted no cree que lo común y lo lógico y no tecnológico en todo esto es sacar los chavos? Pero a ellos no les importa eso. No es, mis queridas amigas, amigos, hasta el 10 de mayo, hasta el 10 de mayo, que Evertech hace accesible un formato al departamento de trabajo para que la data se pueda entregar Okay, y las listas, y se puedan entrar de manera manual, porque ellos son programadores, ellos no tienen ninguna iniciativa. Ya van 32 días desde el 6 de abril que le entregaron la guía. Todavía no existe una integración para que todo sea automatizado y salgan los cheques y los depósitos directos el pasado viernes 15 de mayo ellos habían dicho que iban a estar listos no están listos porque no programaron el segmento de sacar los chavos de sacar el pago Dios mío Dios mío ¿y cuánto va a tener que esperar la gente para que terminen la programación y saquen los chavos el dinero y el depósito con mucha probabilidad siete días laborables más o sea como para el miércoles que viene esto va a tomar desde el 6 de abril hasta el 29 o el 28 de mayo 10 semanas señores 10 semanas claramente no les interesa claramente no están preparados da bochorno el comunicado que emitieron hoy y tenemos que vivir y morir con ellos, lamentablemente. Así que aquellas miles de personas del sector privado, que es los que han abandonado, aquellas miles de personas, miles de familias que no han recibido su cheque de 600 dólares, que hicieron fila hoy allí, les digo que valió la pena que hicieran fila, se cubrió, se manejó todo. Les digo, lamentablemente, que a pesar de que le hemos dado con un marrón a esta gente, hay que esperar a ver si les da la gana de hacerlo la semana que viene, después que la gobernadora dé la próxima orden ejecutiva y la mitad de la gente que están en sus casas hoy comiencen a trabajar. Ese es el Puerto Rico en que vivimos, esa es la compañía tecnológica más grande que hay aquí en Puerto Rico y ese es el lío en que estamos montados. Pero ya que estamos montados en este lío, yo le sugiero a la gobernadora, le sugiero al gobierno, porque ya que están trabajando con esto que tiene que ver con el COVID y hay los fondos para esto y no se tienen que romper la cabeza mucho, ¿por qué no empiezan a crear ya un sistema donde cuando la gente haga su documentación y su pedido con el Departamento del Trabajo, de ahí la persona le dé un clic y que le envíe la información para solicitar los cupones, el plan de asistencia nutricional con lo que está ahí. Para matar dos pájaros de un tiro. Yo sé que son dos agencias distintas. Yo sé que son dos protocolos distintos en términos de los federales. Pero hay una información. Oye, si tú pierdes tu empleo, con mucha probabilidad tú vas a necesitar el pan. Y si no, y si no cualificas para el pan, pues allá te dicen que no. Pero ¿por qué llenar la solicitud o la documentación o lo, el pedido más de una vez? Si como quiera en el departamento del trabajo lo tienes que hacer. Así que ¿por qué no pensamos en hacerle las cosas más, más fáciles a la gente? Si Evertech no lo puede hacer y no lo quiere hacer porque ha cogido mucho palo por la ineptitud, la vagancia corporativa y lo tan mal ciudadanos corporativos que son, pues busquen otra gente. Busquen otra gente. Y tengan eso en mente cuando vayan a renovar los contratos. Miren hoy, miren hoy, ahí salió el, el de varios supermercados, pues no, es que Vertex tuvo mucho, mucha transacción. pero ¿Cómo que mucha transacción? Eso se sabía que iba a pasar. Esto fue quincena. Desde el viernes tienen que estar del sábado, cayeron esos chavos en las cuentas, en las tarjetas para hacer todo eso. Esto es un fin de semana de quincena más los aumentos en dinero o sea, esto son cosas que hasta Max hasta Max me dice amo, yo sé que por ahí viene mucha gente este fin de semana Max es mi perro amigo infinito leal Max nunca me haría una cosa como la que esta gente le han hecho al pueblo de Puerto Rico pero es así con eso es que tenemos que vivir y los accionistas de Vertec los accionistas de Vertec los dueños, codueños de Vertec deben de mirar un análisis claro, gerencial de esta empresa, señores. Aquí hay un problema serio, serio. Aquí hay una necesidad. Y esta gente no ha mostrado ningún tipo de urgencia y mucho menos capacidad para resolver esto. Es triste, es lamentable, pero gerencialmente hay un problema brutal, brutal, desde su presidente para abajo. Ni les cuento, ni les cuento, ni les cuento, señores, los egos que hay aquí, la falta de respeto. No les voy a contar porque eso no va a resolver nada. Nada, nada, nada. Porque hoy ha quedado demostrado la arrogancia corporativa de los de ATH móvil, ha quedado demostrado la arrogancia corporativa de esta gente al decir que los sistemas están funcionando, sí brother, están funcionando para, para lo que era antes de la pandemia, pero no para el Puerto Rico y mucho menos para el mundo actual, o sea, no me vengas con ese cuento porque eso es una mentira de relaciones públicas los sistemas no están funcionando porque no sacan los cheques, hasta yo que no me gradué de, de Harvard ni de, ni de tecnología ni nada te puedo decir, mira mano hay que sacar los chavos. Ah, pues yo no sé, pues entonces búscate a alguien como lo hiciste para una de las soluciones que tuviste que buscar a alguien externo. Aquí lo que tenemos es un chorro de personas que están pendientes de sus bonos, de sus salarios y de su vida y no están pendientes de las necesidades que tiene el pueblo de Puerto Rico. Esta gente maneja en el PAN, Plan de Asistencia Nutricional, la tarjetita, ¿ok? Esos chavos ganan intereses, esos chavos se manejan esos chavos, estamos hablando de cientos, de cientos, de cientos, miles de millones de dólares. ¿Cómo tú me vas a venir a mí hoy con el cuento este de que estamos teniendo mucho volumen de transacción? ¿Pero qué es esto? Imagina, imagínese usted que una compañía de teléfonos celulares le diga a usted, no, es que tenemos mucho volumen y por eso es que las llamadas se están cayendo. O sea, al otro día se van por otro lado. Y la gente viene y les cambia y les cancela. De eso es que estamos hablando aquí, de servicio. De la gente necesitada en esta isla y con una excusita y con dos o tres comerciantes que son panas míos, pues pónganse ustedes a hablar por ahí, excúsenme de lo que yo hice. No, hombre, no. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este abuso? Esto es una gran oportunidad para la competencia en Puerto Rico. Una excelente oportunidad para la competencia en Puerto Rico y una excelente oportunidad para que la Junta de Directores de Vertec haga un análisis exhaustivo de gerencia y de la incapacidad que han demostrado hasta ahora para manejar con esto hace más de 30 días le estoy dando 30 días por la falta de iniciativa le estoy dando la la 30 días por la falta de interés, le estoy dando 30 días por el abuso que han llevado esta gente 30 días hace 30 días, esto se sabía que iba a pasar, yo sabía lo discutimos aquí, lo hablamos aquí. Por eso, como quiera que sea, faltando ya siete, ocho, nueve días para que terminen por fin y lo más probable es que no hagan las pruebas y que se les caiga el sistema porque tú ah, has mucho volumen, pues tenemos que vivir con este monstruo. Tenemos que vivir con esta ineptitud. Tenemos que vivir con, con esta dependencia. Puerto Rico es la isla de los monopolios y esta esto que estamos viviendo hoy, las miles de familias que han tenido problemas con el PAN, las miles de familias que han tenido problemas con el Departamento de Trabajo, se debe a los monopolios, a los cabilderos que defienden a esas compañías y a la complacencia corporativa que empresas como Evertech tienen en Puerto Rico que no les importa, no les importa porque no tienen iniciativa. Uno oye al, al vicepresidente ejecutivo, Carlos Ramírez, que no sé quién es, ni me interesa saber quién es. Y eso es una, una cosa, pero barbárica, 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 la actitud, el comportamiento. El presidente lo mismo y los que están escondidos también, porque hay varios que están escondidos. Esto es, esto es bochornoso, porque es entre puertorriqueños vamos a hablarlo claro esto es bien bochornoso porque se trata de gente que vive aquí que gente que ve esto aquí y no les importa lo que les importa son las excusas mira tu salud tu vida y la de los tuyos son lo más importante por eso quédate en casa la gasolina Golf y todos sus empleados te hacemos un llamado a que te protejas nosotros por nuestra parte seguiremos cumpliendo con el mandato del gobierno y de las autoridades supliendo combustible a todo Puerto Rico siempre tomando las más altas medidas de seguridad y la limpieza en todas nuestras estaciones. Por eso le pedimos y le exhortamos a todos nuestros clientes que cuando vayan a echar gasolina tomen todas las medidas de precaución y de protección, al igual que sigan las reglas para entrar a nuestros mini markets. Concéntrate en la vida, concéntrate en la salud, que de combustible nosotros en Golf nos encargamos. Queremos también agradecer y reconocer a nuestros camioneros empleados y a todos los detallistas por su gran entrega y heroísmo en esta gran prueba. Unidos contra este virus podremos vencerlo y, ven y volver a la normalidad muy pronto. En Golf te queremos seguro siempre. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, a las 5 y 5.30 vuelvo con otros temas adicionales que tengo analizándolo y ese de los CIOs que salió en el Nuevo Día Ayer, eso está fantástico. Eso, es más Voy a empezar con ese. Los que saben, pero no saben. No, no, así no, eso no suena bien. Los que dicen que saben y no hicieron cuando sabían, ese está mejor.
0: Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. <Noti1> Me escuchas también en el área metro,
1: en la banda FM, en tu radio por el 94.3 FM. Y miren, en el fin de semana, déjame, sale un artículo sobre dos ex-CIOs que opinan pandemia pone de relieve el descalabro tecnológico en medio de la emergencia provocada por el COVID-19 los millones invertidos por el gobierno en tecnología durante los pasados cuatro años se quedaron cortos y con ellos el servicio que decidió que debió recibir el pueblo en un momento de crisis miren el gobierno no invirtió yo creo que quien único ha hecho una inversión más o menos aceptable ha sido el departamento de Hacienda que hizo una serie de cambios y ya ustedes saben también los escándalos que se formaron al, al comienzo de la presente administración del renunciante Rosello. pero es interesante ¿ok? ¿Cómo estos dos ex-CIO Giancarlo González bajo la administración de Alejandro García Padilla y Luis Arocho, bajo el principio de la administración de Ricardo Rosselló, pues ahora son los expertos y son los que saben, y son los no, una, un sentimiento, y esto no debe ser, y cómo es posible. Ellos estuvieron ahí, principalmente Arocho, que pasó el huracán María. Pero lo interesante de todo esto es la ineptitud que tiene el gobierno de Puerto Rico al reclutar gente para posiciones que en algunos casos la gente no está capacitada para esto no están capacitados para esto miren miren lo que la, la reportera habla con, con Arocho y Arocho dice es inaceptable llevamos dos meses y esto de la pandemia se veía venir desde febrero este era el que estaba hasta hace poco, by the way. Hasta hace poco. Este estuvo casi tres años en la posición y ahora él dice que es inaceptable. Si yo a nivel de mi casa me preparé, miren, miren la comparación, o sea, el, el, los egocentrismos son tan y tan brutales que si yo a nivel de mi casa me preparé, ¿cómo es posible que a nivel gubernamental no hubiesen tomado las medidas? ¿Ok? O sea, para que usted entienda lo simplista... Que es el pensamiento de esta gente que corrían las telecomunicaciones en, en el gobierno? Cuando ves venir la ola no esperas que esté encima para salir corriendo. Yo le pregunto a Rocho qué hizo él a las miles de personas después del huracán María que reclamaron el desempleo y que no procesaron esas solicitudes y después le contestaron que no cualificaban. Y él sabe de lo que estoy hablando. Porque en aquel momento, nadie, nadie se dio cuenta que había una pregunta que decía que si usted estaba buscando empleo activamente, no cualificaba. Así que, ¿cómo este individuo puede venir aquí a opinar de qué? Pero eso no termina ahí, no porque lo diga yo, eso es él. O sea, que si él se preparó en su casa, ¿cómo es posible? Arocho, si tú te preparaste en tu casa, preparaste el gobierno igual, estamos igual de frito, brother. Entonces quien fue nombrado CIO por el dimitido gobernador Ricardo Rossello. ¿Okay? entonces aquí viene la parte más buena de todo esto, esta es la mejor parte esta es la mejor parte imagínense que usted está en una sala de operaciones que usted es el paciente ¿okay? usted es el paciente y le están haciendo una cirugía en el cerebro de vida o muerte y Luis Arocho es el cirujano el neurocirujano el que lo va a operar a usted porque estamos en una situación crítica en Puerto Rico. Y ahí de momento sale alguien y le pregunta, doctor Luis Jarocho, ¿qué usted haría sobre la cirugía que le está haciendo al pueblo de Puerto Rico en el cerebro? Y Luis Arocho contesta, <ríe> contesta, <ríe> lo que procede es reunir a los proveedores de tecnología y preguntar ¿estamos listos para un alto volumen de solicitudes? ¿sí o no? como ejemplo de cuánta diferencia hace esta práctica declaró, destacó que en Hacienda es uso y costumbre ponerse a prueba mucho antes que la fecha límite del 15 de abril o sea que las, la reportera le pregunta a él, a Rocho, le pregunta ¿Y qué usted haría? Ah, pues lo que yo haría en esta emergencia sería llamar a los proveedores para que ellos me digan si estamos listos o no estamos listos. Usted me entiende, ¿verdad? Usted me entiende que esa no es la persona que deba correr las comunicaciones y las telecomunicaciones y la tecnología en el gobierno de Puerto Rico. Porque si es como José Ortiz, que depende de los consultores para que le digan qué hacer, estamos como estamos hoy. Estamos como estamos hoy. Yo le garantizo a usted que miles de familias no recibieron el desempleo después del huracán María porque Arocho no tenía los sistemas funcionando como son y, de, y de, le denegaron ese beneficio a miles de personas en Puerto Rico y ahora venir a opinar ahora y entonces el otro que mencionan ahí Giancarlo González que dio un contrato se adjudicó un contrato de renovaciones online y con ese contrato se han dedicado a caerle encima y a establecer 20 líos en esta isla un contrato que no cumplía con la ley no cumplía con OGP no cumplía con una cantidad de, de estipulaciones y ahí lo tienen opinando también es el niño símbolo de lo que va a ser el próximo CIO si Eduardo Batia gana esa es la realidad porque, para que usted tenga una idea, en el Departamento de Salud nada más, nada más, hay 200 millones de dólares en contratos de tecnología en salud, sin contar los de educación, que, by the way, bajo la estadía de Arocho, se adjudicó, yo no estoy diciendo que él lo adjudicó, pero bajo su incumbencia, se adjudicó una subasta en el Departamento de Educación a su empleador anterior que cotizó 20 millones de dólares más al año de lo que el que estaba proveyendo el servicio. Lo que pasa es que aquí no se investiga y aquí no se llegan a las conclusiones que hay que llegar. Ahora, si usted tiene, si usted tiene en el Departamento de Salud nada más, 200 millones de pesos en tecnología. Y miren el desastre que hay allí, con el CIO que tienen allí. Imagínense cuánto hay en educación. Imagínense cuánto hay en energía eléctrica. Imagínense cuánto hay en acueducto. Aquí estamos hablando de cerca de mil millones de dólares, señores, entre las corporaciones públicas. Y esta gente, no, no estoy generalizando, hay otros que son buenos y son serios. Yo todavía no he visto a uno, porque aquí donde está el billete ahora es en los contratos de tecnología. Y ahora el Partido Popular es el que tiene la solución de la tecnología. Pues seguro se agarraron uno de los de ellos y le cancelaron un contrato y está llorando por los millones de pesos que ya no recibe. De eso es que estamos hablando, señores, de la piquita que ya no son ni echar brea, ni las agencias de publicidad ahora son los contratos en tecnología como lo hizo el grupete que entró como una pandilla de bandoleros en la administración de Ricardo Roselló y empezaron en el departamento de Hacienda y después fueron para educación y después fueron para salud y ellos estaban bien claros lo que iban a hacer y lo hicieron y todavía hoy estamos viviendo esa ineficiencia, ese desmadre que dejaron aquí de eso es que estamos hablando y estos tipos van a venir a dar consejos y la prensa a darle espacio como si ellos supieran lo que hay que hacer no hombre, no el próximo CIO que se nombre en esta isla tiene que venir con diploma tiene que venir con los credenciales tiene que venir con los conocimientos después que abra la boca para otra cosa pero aquí aquí nombran CIO señores a gente que lo que han hecho ha sido tirar cable y arreglar computadoras y no estoy exagerando ni estoy denigrando a nadie. Pero para tú tener una posición como esa, tú tienes que tener los diplomas, tienes que tener los estudios, tienes que tener el conocimiento, tienes que tener la experiencia. No venir a decir aquí, no, pues yo llamo a los proveedores y les pregunto si estamos listos o no. Brother, se supone que tú sepas si estás listo o no. No es preguntarle a los proveedores. Se supone que tú lo sepas. El problema que tenemos en esta isla es que los ineptos están ganando. Ese es el problema que tengo en esta isla, que los ineptos están ganando. Y hoy pagamos nosotros esos errores. Y le doy un saludito a Giancarlo y a Luis, porque ya sé que me están escuchando, y a toda la pandilla que están alrededor de ellos cayéndole encima aquí a todo el mundo, porque ellos son los que tienen las soluciones de todo tuvieron la oportunidad de estar sentados en la silla y no hicieron nada repartieron en bruto pero no hicieron nada vamos a decir las cosas como son vamos a decir las cosas como son y si alguno de ustedes dos quiere venir al programa yo me siento y le enseño todos los documentos que yo tengo todos los documentos todos los documentos que yo tengo toda la prueba que yo tengo los invito tiene que ser por skype por ahora, yo preferiría que si alguno de ustedes se atreve que lo hagamos presencialmente cuando se pueda para yo poderle entregar a ustedes de frente los documentos y las cosas que yo tengo de ustedes dos. Puerto Rico hoy sufre. Puerto Rico hoy sufre. Hoy en Puerto Rico hay miles de familias que no tienen con qué comer por la ineptitud de ustedes, por la falta de preparación de ustedes. Y yo espero que esto sirva de experiencia y sirva de conocimiento para los futuros gobernantes en esta isla que hagan lo correcto y que nombren gente capacitada no pegapasquines y no gente que no sabe porque el interés es una cosa y lo otro es otra y aquí no se puede venir así todavía se está cuestionando la subasta del departamento de educación bajo Julia Kelleher que hoy viene y pide que se le des de desestiven los cargos Okay. En el Departamento de Educación, 42 millones de pesos, una empresa que se lo ganó True North, el exempleador de Luis Arocho. Y el otro que estaba proveyendo el servicio era por 20 millones de pesos, 22 millones de pesos estaba pagando. Un contrato de 5 años que va a costarle 200 millones de pesos al gobierno de Puerto Rico, pero no importa porque esos son fondos federales. Por eso es que estamos como estamos por eso es que estamos como estamos y hoy estamos pagando las idioteses de personas como esas que hacen ese tipo de trabajo en el gobierno de Puerto Rico ese es nuestro problema ese es nuestro problema ahí lo tienen ahí lo tienen igual que hoy miren Cruzan los dedos con el buzón para reclamar el desempleo. ¿Usted cree, honestamente? O sea, ¿cómo tú vas a agarrar a miles de personas y le vas a decir.? O sea, es que es que estas son cosas que, que para mí son insólitas. Son insólitas. ¿Cómo tú le vas a decir a la gente? Mira, yo vi esas imágenes hoy. Y, y yo veía eso y yo decía, ¿pero cómo es posible? Nos están diciendo que nos quedemos en nuestras casas. Nos están diciendo que, que no nos contagiemos nos están diciendo que evitemos multitudes y entonces vienen un buzón, un buzón para ir a dejar tus papeles allí porque el servicarro que pensaron hacer tampoco funcionó. El desespero es la madre de los errores y eso es lo que hemos visto hoy, coger esas miles de personas, meterlos allí en fila, para que dejaran sus papeles por la incapacidad de tener un sistema automático 30 días después de todo este revolú. O sea, ¿de qué estamos hablando? Por un lado le decimos a la gente quédate en tu casa, por un lado ponte mascarilla, ponte esto, ponte el otro, y por otro lado mira, vayan allí. tienen La gente tiene necesidad. Tienen necesidad, tienen desespero. Voy a cambiar el tema. Hoy estuve viendo un ratito la vista de, de la cámara. Y ahora todo el mundo está ahora todo el mundo está cooperando con los federales. Es impresionante. Pero les tengo que decir que han habido, han habido varios, varios de los que han testificado allí. Especialmente en el caso de. En el caso de, de Apex. ¿Quién? ¡Ay! chicos! Es que te tocas en el corazón y me asustaste. Ya son las 5 y 45. Pues mira, me llegó en buen momento. Cinco minutos con mi psicólogo para que me calme y me aconseje con el doctor Abdiel Cruz. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Buenas tardes Que Saludo. Un
2: honor escucharle y hablar con la radio escucha y con usted también.
1: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar? Bueno,
2: eh, la salud mental es particularmente una de las áreas más importantes del ser, de la totalidad del ser, es el área física eh, y en el área física es importante tenerla activa porque a su vez vamos a tener un efecto directo eh, en la salud mental eh, yo sé que estamos llegando casi al final, ¿verdad? del lockdown aparentemente, Ajá. es lo que pienso eh, pero yo creo que es importante que nosotros nos mantengamos activos y yo sé que muchas personas piensan de que eh, debido a la situación verdad, del lockdown pues eh, lo llevan a tener poca actividad física y hay que diferenciar lo que es actividad física y lo que es ejercicio eh, Quique la actividad física nosotros la podemos hacer en el lugar que estemos, hasta en la oficina eh, por ejemplo la, una persona que esté sentada entre 30 a 45 minutos en el trabajo en la oficina a mí a veces me ha pasado, eh, hay que utilizar entes, las recomendaciones generales son de entre 5 a 5, de 3, de, de 3 a 5 minutos de movimiento físico, levantarse, caminar, estirarse eh, y esto ayuda a la tensión muscular que se desarrolla debido a las posiciones que nosotros adoptamos y debido a la utilización de tecnología. Eh, <risa> La Organización Mundial de la Salud recomienda una cantidad de ejercicios y de hecho, interesantemente en el 2010 sacó una guía eh, para menores de 5 años ¿Qué hacemos con los niños menores de 5 años? Bueno, es ideal que eh, nosotros desarrollemos actividad física para estos menores durante el día y, y, y si es posible que no estén todo el tiempo expuestos a las tablets al celular y a la televisión lo vuelvo a repetir los menores de 0 a 5 años no deberían estar expuestos constantemente a la televisión o al sistema tecnológico, tablet, celulares. Yo sé que para muchos y muchas se ha convertido el, eh, el, el ente cuidador o cuidadora, eh, pero todo, todas las recomendaciones clínicas para cuidar la salud mental de un niño no deberíamos exponerlo a, a un tiempo ¿verdad? significativo, eh, durante el día en este sistema tecnológico. ¿okay? Cuando un niño o una niña ya tiene 5 años en adelante, pues hay, hay que aumentar eh, la actividad física. Regularmente son unos 180 minutos al día la recomendación. 180 minutos al día para un menor o una menor de 5 años. 5 años en adelante. Eh, el adolescente cambia. El adolescente se debe realizar al menos 60 minutos diarios en todos los días de actividad física. Entre baja a moderado. Volvemos a repetir. No estamos hablando de ejercicio, estamos hablando de actividad física. Caminar, eh, movernos, levantarnos, estirarnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo debe de dormir o la rutina de descanso por edades? Pues mire esto, Kiki. Si hay un niño de 0 a 3 años, debe estar descansando de 14 a 17 horas diarias. Okay, Esas son las recomendaciones, las recomendaciones generales para el descanso. Si tienes un niño de 4 a 11 meses, debería estar 12 horas, ¿verdad? Promedio, el descanso. Si hay un menor de 1 a 2 años, o una menor, debería ser de 11 a 14 horas. De 3 a 5 años, pues usted debería colocar su hijo o su hija de 10 a 13 horas de descanso. De 6 a 13, de 9 a 11, a 11 años. Si la persona está de 65 años en adelante, que son los adultos mayores, es ideal realizar menos de 30 a 60 minutos de actividad física bajo diario, incluido el fortalecimiento muscular. Y Yo no voy a entrar en detalle el de fortalecimiento muscular, porque eso es otro, otro ámbito, otra especialidad, ¿verdad? Pero yo lo que quiero mencionar es que si deseamos, con esto concluyo, mantener nuestra salud mental balanceada, el homeostasis, de salud mental, hay que mezclarlo o correlacionarlo con la actividad física, porque a su vez activamos áreas del cerebro que producen felicidad o producen bienestar
1: general. Ok. Eh, ya, ya usted separó lo que es actividad física versus ejercicio? ejercicio. correcto Y le pregunto. Uh -huh. Yo, yo entiendo que sea la contestación, pero ¿qué es más importante, la actividad física o el, o el sueño o el descanso? No, yo
2: La realidad es que toda la literatura menciona que la higiene de sueño es, es primordial, es mega importante en la vida del ser humano. Si nosotros no descansamos, nosotros no somos productivos o nosotras no somos productivas. ¿okay? Eh, de hecho, había una técnica en el pasado. Eh, que se utilizaba en los interrogatorios que se dejaba a una persona no dormir en tres días y la persona que no descanse tres días es riesgo así que,
1: que, que eso, eso yo por lo menos lo he visto en las películas en las películas sí. por lo menos lo he visto que, que no los dejan uh -huh. dormir y los mantienen bueno, cuando los Estados Unidos atacó a Panamá eh, usó uh -huh. esa técnica en, en donde estaba Panamá no lo dejaban dormir y, y le tenían ahí un uh -huh. sistema de bocinas, alborotos uh -huh. y 20 cosas para para cansarlo y, y el cansancio es el, el enemigo eh, número uno y es el, la vitamina uh -huh. eh, también número uno para la depresión.
2: Correcto. Vas a llevar a esa persona a, a, a conductas, a acciones que jamás nunca hubiese esperado de, si estuviese descansado o descansada Por eso es importante dormir, dormir, descansar, descansar y si lo correlaciona con... Eh, actividad física, tenemos un buen balance ahí en nuestra salud mental
1: muy bien, excelente doctor regresamos mañana un honor, un honor. muchas gracias, gracias. A, ustedes. a ustedes escucharon ahí al doctor Abdiel Cruz en mi segmento de cinco minutos con mi psicólogo, Yo, vieron cómo ya me calmé ven, es tranquilo, El tipo viene me habla así con esa voz, digo tipo no un doctor en psicología me habla con esa voz y de momento me tranquilizó ¿Ves? ya no me acuerdo de Arocho ya no me acuerdo de González ya no me acuerdo de la tecnología ya no me acuerdo de Vertec ya no me acuerdo de los disparates que toda esa gente han hecho para que estemos hoy como estamos fíjense cómo mi voz cambia cómo mi, mi, mi temperamento mejora y, y by the way ayer domingo descansé y dormí como ustedes no tienen idea pero ya me calmé fíjate, ya estoy tranquilo ya